0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100
1: Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Stefanie. Vor drei Tagen berichteten wir an dieser Stelle vom sehr kurzlebigen und erfolglosen Putsch in Küstrin. Zeit für eine Analyse dessen, was vorgefallen war. Und der Berichterstattung darüber, dachte sich die Berliner Volkszeitung am 6. Oktober 1923 und zeigte sich irritiert darüber, dass die Putschenden von offizieller Seite als Nationalkommunisten bezeichnet wurden. Um die Urheber deutlich zu verorten, spielt der Artikel mit der von nationalistischem und militaristischem Pathos durchwehten Filmreihe zum Leben Friedrich des Großen, Friedericus Rex. Die Reihe bestand aus vier Teilen und so erklärte die BVZ den Putsch zur Fortsetzung der Filmreihe in der Realität. Dies bot sich zusätzlich dadurch an, dass Friedrich ja in der Küstriner Festung festgehalten wurde und dort der Hinrichtung seines Freundes Katte beigewohnt haben soll. Diese Analyse sollte zu einem zweitägigen Verbot der BVZ führen, wovon wir aber erst in vier Tagen berichten werden. Nun dies zunächst einmal aus der Morgenausgabe im Wert von 4 Millionen Mark, Paula Rosaloy.
0: Frederikus Rex, fünfter Teil oder der Kappputsch im Westentaschenformat von Küstrin von Otto Lehmann-Rosbüld. In der düsteren Altstadt der Festung Küstrin wurde in diesen Tagen der fünfte tragikomische Teil des lebendigen Schauspiels Frederikus Rex aufgeführt, mit dessen vier ersten Teilen als Film in den letzten Jahren sich die Köpfe derer erhitzten, die jetzt dort, wenigstens vorläufig, zur Strecke gebracht sind. Man kann ohne Zwang mit einer solchen historischen Betrachtung anfangen, denn die erste amtliche Meldung über die Küstriner Vorgänge, die von Nationalkommunisten spricht, ruft die Erinnerung daran wach, dass Friedrich der Große, an den die Erinnerungen um diese alte Festung schweben, 1770, also als bejahrter Mann und nicht als liberalisierender Kronprinz, an seinen französischen Freund d'Alembert einen Brief geschrieben hat, wegen dessen Abdruck ohne Autorenangabe die rote Fahne sofort wieder auf 14 Tage verboten würde. Er schreibt, Wenn eine Familie jedes Beistandes beraubt wäre und sich in den schrecklichen Zuständen befinden würde, die sie schildern, so würde ich nicht schwanken, mich dafür zu entscheiden, dass Diebstahl für sie zum Recht würde. Levol vol legitime. Erstens, Weil diese Familie statt Hilfe zu empfangen nur Zurückweisung erfahren hat. Zweitens, weil es ein größeres Unrecht ist, sich selber, seine Frau und seine Kinder umkommen zu lassen, als jemand etwas von seinem Überfluss zu rauben. Drittens, weil die Grundabsicht des Diebstahls eine tugendhafte und die daraus hervorgegangene Handlung eine unumgänglich notwendige ist. Die gemeinsamen Bande der Gesellschaft sind auf gegenseitige Dienste begründet, aber wenn diese Gesellschaft sich aus hartherzigen und gänzlich verarmten zusammensetzt, so werden alle Verpflichtungen zerrissen und man tritt in den Zustand der reinen Natur zurück, wo das Recht des Stärkeren alles entscheidet. Frederikos Rex, durch solche Auffassung sicherlich als entschlossener Nationalkommunist erhärtet, hatte aber nicht so geniale geistige Nachkommen in der Festung, in der sein Freund Katte vor seinen Augen enthauptet wurde. Der Bund Frederikus Rex gehört nämlich zu den Organisationen, von denen im März diesen Jahres im Reichstag so viel die Rede war und deren Verbindung mit der Reichswehr zum 31. März gekündigt war. Wie der Lilliput-Putsch in Küstrin bewies, ging die Sache aber weiter. Und wie ging sie weiter? Schwarze und schwarz-weiß-rote Reichswehr mit einer schwarz-rot-goldenen Gösch in der Ecke ähnelten sich wie ein Ei dem anderen. Was sind die weltberühmten Taschenspielertricks des Zauberkünstlers Bellacchini gegen die der Kuno-Regierung, die nicht zu schätzende Tausende bewaffneter Soldaten monatelang vor den Augen eines ganzen Volkes verstecken konnte? Der Ausdruck schwarze Reichswehr fiel zuerst öffentlich im Frühjahr. Weshalb der vorwärts sich neulich scheute, den Namen auszusprechen, ist deshalb ganz unerfindlich, weil das auch durch keine Ausnahmeverordnung verboten ist. Das Organ des Herrn Stinnes, die Deutsche Allgemeine Zeitung, hat in ihrer Nummer 455 56 mit einer viel herzerfrischenderen Offenheit die im Küstriner Zeughof revoltierenden Stinnessoldaten als mögliche Gesinnungsgenossen angesprochen und es offen gelassen, ob die Feinde von heute nicht vielleicht die Freunde von morgen sein werden. Schwarze Reichswehr. Darunter ist einmal zu verstehen, Stahlhelmer, Rossbacher, Federikus Rexbündler und wie sie alle heißen, die nach Art der Schweizer Miliz ihre Waffen zu Hause oder in sorgfältig gehütenden Waffendepots haben, zum anderen reichswehrmäßig uniformierte und kasernierte Truppen. Im Zeughof Küstring lagen 350 Mann, in den Forts Gorgast und Sepzig Tschernow etwa je 100. Die legalen Reichswehrsoldaten nannten die irregulären einfach die Neuen, auch Stinnesoldaten. Umgekehrt diese die legalen die republikanische Reichswehr. Die Beziehungen zueinander waren teils teils, weil die Beförderungen bei den Neuen besser sein sollten. Der Festungskommandant von Küstrin handelte vollkommen korrekt, wenn er unter Kuno diese Truppenbildungen als Ergänzung der Reichswehr ansah. Denn Kuno und seine Leute, so sein Staatssekretär Hamm, waren ja von dem Oberlehrer Romantizismus besessen, dass man damit Polen und Franzosen verhauen könne. Vor allem war neben, und manchmal wieder auch Hauptabsicht, gegen den inneren Feind. Diese Nationalkommunisten sollten jetzt endlich aufgelöst werden. Wieder handelte der Kommandant von Küstrin korrekt, als er diese Absicht der Regierung Stresemann exekutieren wollte. Genau wie beim Kappputsch, nur mit viel kleinerem Radius, entwickelte sich jetzt alles. Damals sollte die Brigade Erhard zum 15. März 1920 sich auflösen, am 13. März marschierte sie nach Berlin, um ihren Laden weiter offen halten zu können. Die kleinen Erhards und Ludendorfs von Küstrin haben aus dem gleichen Grunde losgeschlagen und schienen von dort das ganze Deutschland erobern zu wollen, weil sie – Genau wie ihre ebenso verrückten Antipoden, die Kommunisten beim Frühjahrsaufstand 1921 glaubten, das ganze Land würde für sie mit aufstehen. Nach alten Schilderungen haben sie die Sache aber auch strategisch unglaublich angefasst. Kurz und schlecht, der Kommandant setzte die Führer fest und in zweimal 24 Stunden war alles erledigt. Damit ist aber das Gesamtproblem noch lange nicht erledigt. Denn gleich wie der Kapp-Putsch an seinem Entstehungsort Berlin am dritten und vierten Tage schon erledigt war und seine großen Ausmaße erst im Ruhrgebiet sich wochenlang auftaten, so ist auch diesmal schon klar, der Schauplatz zu erkennen, von dem aus sich das Kommende entwickeln wird – Bayern. Wenn also die amtlichen Nachrichten uns die Küstriner Aufständischen zuerst als Nationalkommunisten vorgestellt haben – so wollen wir, mit Rücksicht auf die Auffassung des Genius Loki des Geistes, der um den Ort schwebt, dass man sich in der Verzweiflung das rauben kann, was man als notwendig für seine Familie braucht, dafür Identität gewähren. Aber wir wollen doch, im Ernst gesprochen, nicht verhehlen, dass diese Art amtlicher Berichterstattung, so jesuitisch sie angelegt ist, so kurze Wirkung in den Köpfen geübt hat, wie der Küstriner Putsch kurz war. Es sollte einmal wieder die Vorstellung in den Köpfen wachgerufen werden, dass die Kommunisten die Quelle alles Übels sind. Eines Tages wird aber doch diese Wahnvorstellung der klaren Einsicht weichen, dass das, was mit Stinnessoldaten in Deutschland zu tun hat, die Quelle alles Übels ist.
1: Das war's vom Kommentar zum gescheiterten Putsch. Wir drehen den Film Zeitungsarchivus Rex und sind da schon bei Teil 1400. Der motiviert nicht zum strammen Marschieren, Singen und Putschen, sondern zum Eintauchen in die Geschichte und in die Gegenwart und zum Spenden. Über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.